0: Liderazgo, ventas, emprendimiento, emociones, espiritualidad, motivación, salud integral, energía y vitalidad y otros temas afines para el desarrollo y el crecimiento del alma, cuerpo y mente. Bienvenido, bienvenida al Club de Expertos, donde cada semana tenemos para ti entrevistas con invitados de lujo, conducidas por Luz Mari Núñez, Nair Duarte, Alexis Suárez y Carlos Figuera. Libres de juicios, llenos de amor. Hola, hola, muy buenas noches. Queridos amigos, un gran saludo a toda la comunidad del Club de Expertos que nos acompaña. Eh, en YouTube, en Facebook, que para los que luego conversen o, o compartan con nosotros la grabación a través de Patreon, eh, estamos muy contentos de eh, la actividad que tenemos para ustedes el día de hoy. Es un gratísimo honor para mí presentarles a Frank Carreño, quien es actor, locutor, productor, es la voz oficial para Latinoamérica de Pinky, de la serie Pinky Cerebro. Eh, del gallo Claudio, eh, y esto es tan solo la punta del iceberg, quizás son los, los personajes más reconocidos, pero su voz también está en producciones de Nat Geo, History Channel, ha puesto su voz para traducir, para, para doblar novelas, eh, una muy popular, al menos en Venezuela, eh, quizás en toda Latinoamérica también fue Sica da Silva, eh, no conocía, Frank, que hiciste la voz de Chucky también en una de sus películas eh, y, y de animes. Eh, bueno, tu voz ha estado en una gran cantidad de personajes que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida, al menos en mi generación. Entonces, pues es un gratísimo placer que nos acompañes esta noche. Bienvenido, Frank, al Club de Expertos. Muchísimas
1: gracias, Carlos. Un gusto eh, eh, compartir contigo, con tu audiencia y que podamos crecer juntos esta noche, este rato que vamos a estar aquí compartiendo con todos porque además vi que tienes el formato de podcast, después reempaquetas esto y también salen podcasts. Entonces a toda la gente que nos está escuchando y a toda la gente que nos está viendo, un saludo para ellos.
0: Así es. Bueno, aquí apro aprovechando el contenido para optimizar el tiempo, de tantas redes que hay actualmente Exacto. que este, pues, no sé, se siente uno quizás agobiado para, para poder producir contenidos para todos A mí me has caído Gran, muy bien desde que te conocí, eres una persona muy cercana, muy humilde, a pesar de los logros extraordinarios que tienes en el, en el, en el arte, eh, y me caíste mejor cuando me enteré que eras magallanero. Cuéntame, ¿cómo es eso, cómo es eso que un carácter Pequeño es magallanero. ¿Cómo tú sobrevi sobreviviste a eso?
1: Bueno, sabes que eso fue, eso fue una herencia, ¿no? Es una herencia de mi papá, que mi papá todavía vive uh -huh. y, y mi papá magallanero siempre y siempre nos llevaba al estadio a mis hermanos y a mí a ver los juegos y obviamente íbamos a ver los juegos del Magallanes, entonces... Fue una herencia y ya cuando tú eh, 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 han pasado los años y tú te ves en el estadio con la gorra puesta y con la camisa del, del fanático y todo esto, ya tú dices, no, ya a estas alturas no me voy a estar cambiando de equipo y mucho menos para el Caracas, que el Caracas siempre me ha parecido un equipo este, como muy sobrado. Ellos, ellos tienen así como que no, nosotros somos los leones del Caracas y entonces me da mucha rabia esa prepotencia. Y, y pues he sido orgullosamente magallanero toda mi vida y, y uno de mis logros, eh, eh, que seguramente hablaremos de eso ahora, es BDM Radio. Y el año pasado, en la temporada pasada, eh, BDM Radio estuvo como parte del circuito de los navegantes del Magallanes para los Estados Unidos. Es decir, la señal de BDM Radio salía a, a, para los Estados Unidos con los juegos del Magallanes. Y eso fue, imagínate tú, yo decía, no lo puedo creer, o sea, yo crecí viendo esto, nací en esto, y ahora que a través de mi plataforma eh, eh, la gente pueda escuchar los Juegos del Magallanes eh, es una de mis grandes satisfacciones.
0: Sí, este bueno, y, y, y ni tanto esa gente que es fanática de los del Caracas, díganme los que son fanáticos de los tiburones de la Guaira, este, <risa> por allí en la audiencia hay algunos. Pero, este. pero tú, sabes
1: que, tú sabes que yo decía, bueno, si de, de yo no ser magallanero sería guairista. ¿Ah, sería sí? guairista porque Oye, me, gusta, no. me gusta mucho el, el feeling y me gusta mucho el, el sentir del, de los guaireños, ¿no? Y además esa capacidad que tienen para aguantar palo por años eh, y, están ahí, <risa> y siempre están ahí, siempre están ahí.
0: Eso eso es lo que yo admiro, que son fieles, muy fieles. Sí, sí, sí,
1: sí total, total.
0: Fran, <risa> eh... Por lo general, comienzo, divido la, la, la conversación en tres etapas. Me gusta un poco conocer eh, sobre la persona que estamos entrevistando para luego pasar a, bueno, a, su, a, su, a su profesión, a su área de expertise, para que, para que nos regale píldoras valiosas de conocimiento para aplicar en nuestro campo y finalmente escuchar algunas sugerencias y recomendaciones. Sin embargo, voy a alterar un poco hoy el orden, pero quiero comenzar con la actualidad. Y eh, creo que tú eres un muy buen candidato para opinar sobre Clubhouse. ¿Has tenido la oportunidad ya de, de experimentar en la plataforma? Que, ¿Cuáles son tus primeras impresiones? ¿Qué te ha parecido? ¿A dónde crees que va todo esto? Sí,
1: eh, eh, tuve la oportunidad de participar en un foro sobre el e-commerce <coughs> ayer. Ayer, justamente, eh, y, y ¿sabes, qué fue? ¿sabes qué fue lo que más me, me gustó? El hecho de que estaba manejando, estaba, estaba conduciendo y pude participar en el foro desde de mi carro, mientras manejaba, mientras el semáforo estaba en rojo, mientras el carro de adelante se me atravesaba. Y yo estaba hablando como estoy hablando contigo ahora. Sí, pero sí, sí. Y, y participando con una cantidad de gente. Y yo dije, bueno, esto es maravilloso, porque ya esto además nos da la movilidad que nos había quitado en cierta forma otras plataformas como Zoom, por ejemplo, que tú tenías que sentarte para hacer tu exposición y todo ese tipo de cosas y detenerte, te, bloquearte el, el, el Clubhouse no, el Clubhouse te permite eh, moverte, rodar te permite escuchar a la gente a, a través de la voz eh, se logran muchísimas cosas eh, se, se persuade eh, tú recoges impresiones solamente de escuchar y creo que, que es una gran opción. ¿Qué no me gusta? Bueno, que por el momento solamente está para dispositivos iOS, para, para dispositivos iPhone. Sí. Eh, estamos esperando que salga también para Android para poder incluir a las personas que tienen Android, que decidieron tener Android, que también puedan, puedan jugar. Entonces, bueno, tiene esa limitación por el momento, pero, pero creo que va a ser interesante. Sí, y, y también me parece que es una sobreestimación el hecho de que digan que ahora la empresa cuesta mil millones de dólares. Eh, me parece que es, que es una sobreestimación. No lo creo todavía.
0: Sí, en, en, en alguno de esos foros que, los que he participado se comenta que en marzo está abierta eh, a, a, al público en general. Actualmente se accede solo con invitación eh, y entiendo que el tema de que esté solamente disponible para iPhone es que en el caso de Android tienen que hacer ciertas adaptaciones a cada modelo particular de teléfono que usa eh, claro, porque tiene Android. Varios... Entonces, sí, es un poco más complicado quizás que, que en Apple.
1: Claro, claro.
0: Ahora, ¿has pensado cómo incorporar esta nueva plataforma en, en, en lo que ya tienes, en lo que haces a través de, de voces de marca y de BDM Radio?
1: Sí, absolutamente. De hecho, mi primera, mi primera, mi mi primer impulso fue hacer una convocatoria a, a que la gente abriera el Clubhouse para conectarlo a la radio. Es decir, le iba a dar entrada a todas las, a todas las personas que, que nos escuchan a través de la radio e iba e iba a darle sus espacios eh, eh, dentro de la plataforma para que opinaran, para que dijeran, para que presentaran alguna información. O sea, jugar un poquito más con la interacción. Ya lo, lo venimos haciendo con Telegram con muchísimo éxito, eh, eh, pero esto me parecía la opción ideal porque yo decía, bueno, le puedo dar, en lugar de que la persona postee un comentario, o tuitee o, o ponga en el chat un comentario, que lo diga eh, en vivo y creo que es un gran atractivo. Eh, y bueno, súper, ¿no? Mira, se conecta otra magallanera.
0: ¿eh? Sí, allí están. Hay, hay un debate allí en, lo, sí, en el, en el YouTube. Por aquí dice que te hubieses cambiado los tiburones, pero bueno. <risa> <risa> sí, oye, eh, sin duda es una herramienta interesantísima. Me tiene atrapado. Este, y bueno, ya veremos cómo evoluciona todo esto. Sí, 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 pero
1: yo creo que sí. O sea, es, es, es como la, la evolución natural. Ahora viene esa... Esa red social de audio, y creo que va a marcar una pauta, creo que por ahí nos vamos a mantener porque podemos, en lugar de, como te decía, reunirnos por Zoom con la familia, puedes hacer una convocatoria para ir de lo más doméstico a, 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 lo, más, uh, a, a lo más imprescindible, eh, te puedes conectar con tu familia que está en todas partes eh, a través de, de Clubhouse y conversar y escucharte y tú puedes estar uh, trabajando porque lo puedes hacer con los audífonos, lo puedes hacer mientras manejas, mientras paseas al perro, mientras lavas los platos, ¿sabes? Ese tipo de cosas que no te permitía o, no, o te limita un tanto el, el, el Zoom, por ejemplo, que es la plataforma más utilizada en este momento.
0: Sí, ¿no? Y la, la, la cercanía que te permite tener con, con personas que, pues, hasta, hasta hace poco tú decías, bueno, son inalcanzables. Por ejemplo, sí. Elon Musk abrió una sala hace poco que, por cierto, colapsó la plataforma este sí. y, y, y todo el mundo estaba allí podía conversar hacerle preguntas etcétera entonces mira pues. muy,
1: muy activo Elon Musk ¿eh? sí muy sí él, muy él, él, él de alguna manera el responsable de lo que sucedió con GameStop eh, la semana pasada solamente por aquel tweet que puso eh, eh, en, en, la, en la red social y por ahí los, los seguidores los, los foristas de Reddit se fueron y causaron ese pequeño colapso que además eh, creo que nos va a marcar la pauta de hacia dónde va a ir el mercado de bolsa ahora y cómo se van a mover los mercados, sí. que va a ser ahora mucho más democrático.
0: Y, y, y quizás complicado predecir algunas cosas, ¿no? Sí. Este, sí, sí, sí. Fíjate que hoy, hoy, creo que hoy o ayer, tuiteó o hizo un meme sobre Dogecoin, una criptomoneda, y ya el valor de esa criptomoneda se, se disparó. Sí, sí Entonces, bueno. está Está hecho un dios. <risa> interesantísimo lo que nos viene Fran, ok eh, cuando piensas un poco en tu niñez cuáles son esos, esos dibujos animados o, o cuál era esa interacción que tú tenías con la TV en tu infancia
1: eh, recuerdo con muchísimo cariño Popeye, por ejemplo recuerdo Simba el Marino que lo pasaban, lo pasaban a mediodía cuando en, en mi tiempo donde habían dos o tres canales de televisión solamente en Venezuela y, y venía esa referencia, yo, yo creo, eh, eh, haciendo una revisión con respecto a eso, una retrospección con re respecto a mi niñez, bueno, yo, yo, he sido siempre, yo siempre fui un niño eh, que a pesar de que tenía hermanos y todo esto, que tengo uh -huh. hermanos, yo fui un niño muy, muy reservado, un niño que jugaba solo y, todavía, y ahora de adulto todavía me mantengo así, todos mis hobbies son, son solos, o sea, mis hobbies, yo, yo, tengo, yo monto motocicleta, por ejemplo, porque no me, me, me da la posibilidad de no hablar con nadie, me, me da la posibilidad de estar conmigo, eh, yo tengo un, me, me gusta también navegar, entonces tengo una embarcación y me gusta navegar y me voy a los lugares más solos que hay, y, y lo disfruto mucho. Entonces siempre he sido una persona que, que ha sido muy, muy sola. O sea, no sola, no sola de soledad, porque nunca estoy solo. Siempre estoy conmigo. Eh, 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 he, he sido muy reservado. Y eso, cuando era niño, eh, me entonces jugar solo, eh, tener mis carritos, tener mis soldaditos. Y todos esos soldaditos y todos esos carritos y todas estas cosas eh, eh, tenían... Eh, sus propias voces, tenían sus propios ruidos, tenían sus propios sonidos eh, y yo se los producía con la voz, con la voz. Eh, yo creo que por ahí puede haber venido esa tendencia que luego tuve para actuar con la voz y para ponerle voz a otros personajes, a diferentes personajes a diferentes cosas ¿no?
0: sí ahora fíjate que, que es curioso porque pues, alguna otra influencia por allí puede haber porque tu hermano Luis Carreño también es actor de, de doblaje. Entonces, pues, a, a, ¿algún gen por allí eh, había en la familia para, para este tipo de cosas? ¿no?
1: Fíjate que no, porque yo, yo fui el que empezó con, con, toda esta, con todas estas inquietudes, con las inquietudes del teatro, con las inquietudes de descubrir, de trabajar con la creatividad y todo eso. Y Luis, para ese momento, era muy pequeño, era era nosotros nos, nos llevamos 10 años, 9 años, una cosa así, una, ahorita no tanto pero cuando se es pequeño, pues es una diferencia considerable. Y, y yo me llevaba a mi hermano para todas la, para las obras de teatro, para las funciones que yo tenía, para, para todo. Y, y recuerdo que una vez trabajando en Etcétera, que era la empresa donde yo hacía doblaje, dicen, oye, ¿sabes qué estamos buscando? Estamos buscando voces de niños. Estamos buscando voces jóvenes. ¿Alguien tiene? Y yo dije, mira, yo tengo un hermano, podemos probarlo. Podemos probar a ver. Yo tengo mi hermanito que está en el colegio, este, eh, y, y podemos probarlo para ver si sirve. Y efectivamente, así fue. Eh, y entonces lo trajimos, lo llevamos al colegio, salía él del colegio, lo llevamos a grabar y ahí empezó su carrera desde muy joven hasta, hasta lo que ha logrado ahora, que tiene una, una carrera impecable eh, y es un gran talento, no solamente del doblaje, sino también de la actuación. ¿no?
0: Sí, y, y fíjate que Venezuela fue quizás. Eh no sé si una cuna, eh, pero hay muchísimas de las voces que actualmente escuchamos en, en, en estas cadenas, pues muchas son de, de venezolanos eh, y pues no, no lo sabemos, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué sucedió en Venezuela en, en esa época que, que salió tanto talento en torno al, al doblaje de voces?
1: Bueno, fíjate que, que nosotros tuvimos la suerte... Eh, de, de nacer en un país que estaba estratégicamente ubicado en Latinoamérica. O sea, no, no estaba tan al sur ni estaba tan al norte. Entonces muchos canales de televisión pusieron sus señales en, en Caracas, en Venezuela. Entonces empezaron a salir canales como HBO, Warner Channel, E-Entertainment Television, eh, uh -huh. Biography Channel. Todos esos canales empezaron, tenían sus sedes en Venezuela, su, sus centros de emisión en Venezuela. Entonces se empezó a utilizar mucho al talento venezolano y ese talento venezolano fue, se convirtió en una referencia para el trabajo de la voz en Latinoamérica porque fue, fuimos las voces con las que toda Latinoamérica creció. Eh, eh, simultáneamente se abrió el espacio para el doblaje de voces también por la misma razón, también por temas de costo, también por temas de ubicación, de tecnología en aquel momento, todo esto... Y eh, también hubo, estuvo y fuimos por muchísimos años eh, la, el centro de producción de doblaje más importante que había de Latinoamérica, muy a la par con México, pero el estudio más grande lo teníamos nosotros en Caracas, que era el estudio Estudios, etcétera, que era donde hacíamos Pinky de Pinky Cerebro, eh, hacíamos todas las novelas brasileras, Chica da Silva, todas esas cosas. Era un estudio que tenía 27 estudios que trabajaban simultáneamente. Sí, imagínate 27 cabinas trabajando una al lado de la otra, ta, 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 todo el mundo haciendo cosas 8 horas diarias durante toda la semana. ¿Qué pasó? Bueno, que cuando nos vinimos a dar cuenta, los argentinos habían crecido escuchándonos, los chilenos, los peruanos, los colombianos, los panameños, los, 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 inclusive los mexicanos, que, que hacían tan buen doblaje o que hacen tan buen doblaje. Eh, entonces Venezuela fue una referencia sonora, para el resto de la región, para, para el resto de Latinoamérica. Y, bueno, esa es la herencia que, quedé, que, quedan, que, quedó, que quedó. Pienso que ahorita hay un bache, lógico, por la crisis que nosotros estamos atravesando, se, las producciones se han ido para otras partes, los canales se han ido para otras partes, y, bueno, habrá un par de generaciones que no... que, que escuchen, que, que crecerán escuchando otras voces y para los cuales las voces venezolanas no serán referencia. ¿no?
0: Ya, yeah. Fíjate, muchas personas pudieran decir que lo que tú haces es fácil. Bien, eh, pero ¿cuántos años tienes tú haciendo lo que haces eh, y, y, y cuánto te costó llegar a ese sitial en el que te encuentras hoy en día?
1: Eh, creo que podríamos estar hablando de 33 años. Eh, fue, empecé en, el, en 1988, estamos en el 2021, eh, eh, 33 años trabajando en esto, eh, caramba, yo creo que ha sido, Carlos, de, de mucha resistencia, de mucha paciencia, de mucho darle, de, yo creo que a veces de hacer sin entender por qué estás haciendo, pero hay algo que te dice que tienes que hacer. Eh, mm, a mí me pasó eso, por ejemplo, con el proyecto de, de BDM Radio, eh, antes de la pandemia y antes de todo esto, y yo veía los medios y yo veía que yo trabajaba y le echaba y le daba y le echaba ganas a BDM Radio y le echaba ganas a BDM Radio. Y yo sentía que estaba como en una, como en una caminadora, que yo hacía el mayor de los esfuerzos y no llegaba a ninguna parte. Y luego el equipo, el equipo de, de BDM Radio también, o sea, creyó en mí y se sumó a esa, a esa, en, en, esa, en esa dirección. Y, oye, después vino la pandemia. Y después han empezado a hacer como un, un, un giro los medios de comunicación hacia lo digital. Y entonces ya tú tienes un puesto que está ganado ahí ya tú has pasado por todo eso, ¿sabes? ¿Pero qué fue? Básicamente mi intuición lo que, lo que me llevó a eso. Entonces creo que hay que dejarse llevar por la intuición. Creo que hay que conectarse con uno para escucharse, para poder escucharse y, y poder oírse y poder decir, no, yo tengo que seguir aquí porque la intuición es lo que me está
0: orientando, es lo que me está
1: diciendo por dónde okay. tengo que ir.
0: Hacemos una pequeña pausa en la conversación para invitarte a visitar www.soyexperto.club Allí puedes enterarte de todo lo que tenemos para ti cada mes y formar parte de nuestra maravillosa comunidad Recuerda, soy, .club. soy Club. Continuamos Hablas de intuición, pero consideras que puede ser cuestión de talento, de pasión, de propósito, el hecho de que por 33 años te hayas mantenido allí trabajando a pesar de las dificultades y de los cambios que ha habido en el mercado de la voz porque eh, pues la, la voz comenzó siendo el, el medio pionero. Luego cuando llegó la televisión decían que la radio iba a desaparecer eh, y se mantuvo, se transformó, sí, pero se ha mantenido el formato voz y ahora pareciera que lo que va a desaparecer es la televisión y uh -huh. la voz revive nuevamente y, y domina el mercado. Entonces, es cuestión de talento, de pasión, de propósito. ¿Cómo, cómo ves tú esos temas?
1: Yo creo, que, yo creo que uno, en el fondo, Carlos, uno tiene como un, un ecosistema dentro de uno que va entre la pasión, la intuición, el talento, el estar informado el estar leyendo, eh, yo soy un gran, junto con Lucía, que es mi esposa, somos unos grandes investigadores, o sea, todo el tiempo estamos leyendo, todo el tiempo estamos buscando información, todo el tiempo estamos, estamos muy inquietos, somos muy curiosos, y creo que eso nos ha permitido como avisorar cuáles son las tendencias, eh, cuáles son esas tendencias, hacia dónde vamos, por dónde va a venir, esto viene, esto viene, ¿Esto viene en camino, Vale, la primera vez que yo hablé de podcast por ejemplo fue en Caracas en el 2008 esa fue la primera vez que yo nombré la palabra podcast eh, eh, en una clase y la gente me veía así raro y yo me sentía raro también porque yo decía de qué estaré hablando porque nunca nos imaginamos que eh, iba a tener un desarrollo como el que tiene actualmente pero sin embargo yo nunca dejé de hablar de podcast en el 2009 en el 2010, en el 2011, en el 2000 yo decía algo, algo se, se viene con esto, porque no, no puede ser que grandes empresas hayan eh, apostado a esto y que lo dejen morir. Eh, y, y, y seguí de, hablando de podcast e incluí la materia de podcast en BDM Radio, en Voces de Marca, y metimos podcast y hablábamos. Y la gente, y por supuesto, en el entrenamiento de podcast no se metía nadie, porque la gente decía, ¿pero qué es eso? Y, Había gente que no sabía ni pronunciarlo. Uh -huh. eh,
0: bueno, y así, todavía, todavía. ¿todavía?
1: Todavía, sí. Y desde hace tres años para acá todo el mundo quiere hacer podcast. Este, el, el, el curso de podcast ahorita es el que está más lleno junto con el de lectura de audiolibros, con el de narración de audiolibros, que es otro de los grandes negocios que vienen camino. este Entonces to, todo eso, ya ya el doblaje no es tanto, ya la locución comercial es prehistoria, este ya la gente no, no, no insiste por esos lados porque hay otras tendencias en, el, en este momento. Y ya nosotros venimos trabajando en eso desde hace un par de años. Entonces, yo, yo creo que es eso, ¿sabes? Es, es estar conectado, como, como ponía alguien por ahí. Estar conectado con tu ser. Cuando tú te conectas con tu ser, eh, 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 los resultados son esos. Ahora, lo conversaba con Lucía en estos días. Decía, hay gente que hace cosas por hacer, para decir que está haciendo, pero no porque le guste, no porque quiera, no, porque, no sino para decir que está haciendo. No, estoy haciendo este proyecto, eh, soy realtor. Eh, soy coach, estoy también como coach y entonces tú los ves levantados de las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche haciendo cosas y posteando cosas y tú, y tú dices, ¿y para dónde irán? o sea, ¿para dónde los va a llevar todo esto? Y, y, y por supuesto se desgastan, son personas que al mes y medio, dos meses, tres meses máximo ya no los ves haciendo absolutamente nada de eso
0: sí, Ahí Hay... tres, tres cosas, eh, podemos hablar de imitación podemos hablar de eh, doblaje y también está el proceso de crear una voz para un personaje. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la diferencia en, eso, en esos tres elementos? ¿En qué se parecen? Eh, ¿Cómo, cómo ilustranos un poco allí de, de cuál es ese proceso que tú sigues para eh, hacer el doblaje? No sé si has creado alguna voz en particular y no te he visto nunca haciendo imitaciones, pero... Quizás hay cosas que comparten.
1: Sí, bueno, no, yo, yo soy muy mal imitador. Yo, yo nunca he sido un imitador. Eh, eh, el, el nombre es como fonomímico, fono ¿no? Que es la, okay. es la mímica de la, del sonido. Eh, no, no he sido nunca un buen imitador. Te imito eventualmente cuando estoy bromeando y tal, ¿no? Pero no ha sido. Hay, hay personas que lo hacen muy bien y que les queda súper. Eh, la producción original que sí he hecho, por ejemplo, por algún tiempo hice a Hugo, un personaje que salía en un programa de televisión en Venezuela que se llamaba Atómico, que salía a las 4 de la tarde por Venevisión. Había un duendecito verde eh, que se llamaba Hugo, que además interactuaba con los, con los niños y todo eso. Esa voz la creé yo, la hice yo de cero. ¿Qué hicieron? Bueno, básicamente me pusieron una foto al frente y me dijeron cómo hablaría este personaje y yo creé la voz. Eh, a partir de ahí creé, creé la voz de cero. Hay producciones originales, también he trabajado para Nat Geo, en producciones que arrancan de absolutamente cero, que te llega un libreto y te dicen, esto es un programa sobre veterinarios y este, queremos, queremos, quisiéramos escuchar cómo suena. Entonces yo vengo, agarro el texto, lo leo, me paso una, dos semanas viendo el estilo de, de producción que hace Nat Geo y luego hago una propuesta de lo que yo considero debe ser eso. Así salió Dr. Beth Miami y Dr. Beth Los Ángeles. La, la franquicia de Dr. Beth en los Estados Unidos la hago yo, pero son de cero. Siempre vienen de cero, es producción de cero. A partir de mi voz es que se empieza a armar absolutamente todo. Y el doblaje, el doblaje es ese recurso que donde tú tienes una referencia que la escuchas por unos audífonos y siempre va a haber una voz primero en un idioma diferente o, idioma diferente, o igual al tuyo, porque a veces doblamos del español al español cuando nosotros podríamos agarrar una película antes, no tanto ahora ahora existe Netflix y entonces tú dices voy a ver una serie española y no hay ninguna sorpresa en que te hablen eh, castellano, porque es una serie española entonces creo que a la larga inclusive se va a perder eso del acento y todo eso que, que habíamos sido tan celosos durante mucho tiempo. Va a estar, pero va a estar creo que arrinconadito, porque ya nos estamos aceptando y tal, tal y como somos y tal y como hablamos. ¿no?
0: El famoso acento neutro.
1: El famoso acento neutro.
0: Sí, pero fíjate que, que es curioso mmm, lo que mencionas, porque, por ejemplo, a, acá yo estoy en Texas, en San Antonio, y aquí la comunidad mexicana es muy grande. Entonces, eh, pues en algunas ocasiones para evitar confusiones o para hacerme entender mejor, puedo usar ciertas palabras que utilizan y ellos entienden. Hay palabras que no me salen. O sea, yo no puedo decir eh, que, algo, que alguien es que algo es chido para decir que es chévere o agradable. No, 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 no me sale esa expresión. Este, o hay otras que sí he tenido que cambiar por precaución. Eh, por ejemplo, aquí creo que hay mexicanos en la sala. Entonces, para ellos, chaqueta es otra cosa, sí, totalmente ejemplo. distinta a, a lo que significa para nosotros, los, los venezolanos. Entonces, en ese ah, caso, sí. yo, no, no me sale a mí decir chamarra, por ejemplo. Entonces, digo suéter o abrigo. Entonces, ¿hasta, ¿hasta qué punto está bien... Eh, que para comunicarnos adecuadamente usar nuestro idioma regional o, o cuál es el equilibrio
1: yo creo que yo creo que la globalización va a llegar también a los a los a los modismos sabes o sea creo que 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 lo que pasa es que estamos montados en ese autobús y creo que vamos a seguir sufriendo cambios pero esto, estoy plenamente seguro que con este consumismo que tenemos ahora a través del streaming, a través de esto que estamos haciendo, que tú estás, tú estás en Texas, yo estoy en Florida, a través de todas estas cosas, va, vamos a terminar todos hablando como un solo acento. ¿Cuándo va a ser? No lo sé, pero probablemente sea muy pronto, porque cada vez recibimos más información, cada vez estamos más en contacto con más gente de todas partes y ya la gente entiende, por ejemplo, que nosotros, que la banana para nosotros es cambur y que la, que, y que la parchita es maracuyá y ya, ya eso está pasando. Y entonces la gente está como cediendo un poco. Bueno, tú cedes un poquito para allá, yo cedo un poquito para acá. Eh, yo, yo vivo en un, en un condominio que es uh, regentado por una empresa absolutamente gringa. Y ayer vino un, fo un, un food truck de arepa. Eh, eh, o sea, el, la convocatoria para la comunidad era, mira, vamos a comer arepa. Entonces tú dices, bueno, nos estamos aceptando, nos estamos aceptando claro. todos eh, y yo creo que eso se va a dar, eh, es, eso va a ser más temprano que tarde, vamos a terminar todos hablando un mismo, de una misma manera.
0: Que fíjate qué paradoja tan grande que la, la distancia física va a hacer de cierta forma que nos unamos más, este, <ríe> qué, qué asunto tan interesante. Absolutamente. Ahora sí. Uh, en, en, acá en el club, Frank, hay personas que trabajan eh, como vendedores de seguros, eh, como vendedores de una empresa multinivel, hay abogados, hay contadores, hay formadores. Eh, ¿Qué tan importante consideras tú que es la voz para pues, resaltar, para obtener éxito en cada uno de los campos en los que nos desempeñamos? No sé si hablar de la voz o de la comunicación en general.
1: Sí, bueno, la, la, la voz como, como principio y la comunicación, la, la voz es todo. O sea, la, la voz es como, es, es el medio por el que tú recoges el estado de ánimo de una persona sin, sin verla, absolutamente. O sea, a ti te, alguien te dice aló y tú sabes si esa persona está bien o está mal, solamente sí. con un aló. Eh, 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 la, la, la voz va muchísimo más allá, inclusive, que la imagen, ¿no? Eh, y lógicamente es un gran instrumento que ha estado desaprovechado porque la gente piensa que hablar es comunicar. Y son dos cosas absolutamente distintas. Porque tú mediante la comunicación puedes persuadir, puedes convencer, puedes eh, eh, conmover eh, a través de la imagen, podrías o no. Todo va a depender de lo que cada persona maneje como concepto de un entorno específico, te pongo un ejemplo, a lo mejor la piedad de Miguel Ángel, y está en el contexto del Vaticano y tal, y tú dices, bueno, esta es la piedad, pero depende de lo que cada persona sienta por piedad, depende de lo que los musulmanes sientan por piedad, los judíos sientan por piedad, por piedad. a lo mejor es muy diferente a lo que nosotros los católicos sentimos por piedad, pero la voz no, la voz eh, un, un, te transmite una, una emoción que es general, una emoción que es global. Entonces, muchas veces los profesionales obviamos el trabajo con la voz, obviamos el trabajo de la comunicación sonora, porque como hablamos, ya con eso es suficiente. Y hablar es solamente uno de los instrumentos para, para, para llegar a eso. O sea, hablar bien, hay intenciones, hay dicción hay eh, inflexiones y hay estados de ánimo que que tienen que acompañan a la voz en la comunicación.
0: Con, ¿Compartes ese criterio de que la voz o la palabra tiene el poder de, de crear realidades?
1: Sí, absolutamente. Si nosotros los que nos están escuchando por podcast en este momento probablemente nos imaginan de la forma que ellos consideren y cada uno nos va a imaginar diferente. Cada uno nos va a imaginar diferente. Porque además la voz tiene la, el poder, tiene la magia de hacer que el oído vea. Que haya una transformación en el sentido de la escucha. Entonces cuando tú escuchas un audiolibro, cuando escuchas un, un podcast, cuando tú escuchas un audio, el audiolibro del principito, tú te imaginas la parte del desierto del Sahara donde cae el avión que tú quieras. La puedes asociar con los medanos de coro, si quieres. O sea, tú tienes no. una referencia. Yo no, no conozco lo, el, el desierto del Sahara, pero sí conozco los medanos de coro. Entonces yo agarro un pedacito de ahí y yo clavo el avión ahí donde se cae el, el piloto y de ahí sale el principito. Ese es mi principito. Y es muy distinto al principito de otra gente. A lo mejor a, los chilenos dicen el, es que debe ser como el desierto de Atacama, por ejemplo. no Entonces nos fabricamos, pero todo viene a partir de, de lo que escuchamos de lo que escuchamos.
0: Sí, bueno, entonces bueno, podemos decir claramente que el, la voz está directamente relacionado o, o tiene un porcentaje importante en lo que logramos en nuestro campo profesional y en la vida en general y que es una herramienta importantísima de, de influencia y liderazgo. Ahora, dada esa importancia, yo, yo creo mmm, que hay algo por lo que hemos pasado todos y, y bueno, creo que tú quizás lo has escuchado muchísimas veces. El hecho de que nuestra voz no nos gusta cuando la escuchamos. Bien, ¿cómo podemos hacer para reconciliarnos con nuestra voz y aprovechar ese magnífico poder de influencia y convocatoria que tiene?
1: Bueno, eso sucede, Carlos. Eso sucede porque eh, nosotros nos escuchamos por dos vías. Tú, tú, tú me escuchas a mí por la vía aérea y yo te escucho a ti por la vía aérea. Pero tú y yo nos escuchamos de, de manera diferente a como, a, o sea, yo me escucho de manera diferente a como me escuchas tú. ¿Y eso, ¿Y eso por qué sucede? Porque yo me estoy escuchando por dos vías. Yo me estoy escuchando por la vía aérea y me estoy escuchando por la vía ósea. Me estoy escuchando por la vía ósea. Es decir, yo me escucho a través de mis resonadores, de mi caja de resonancia. Me escucho hacia adentro pero también me escucho hacia afuera. Entonces, eh, eh, por eso regularmente cuando nosotros nos escuchamos por unos speakers, por unos parlantes, por unas cornetas, nos escuchamos de manera diferente. Eh, y, eso, y eso es lo que sucede en esos casos. Eh, por eso no nos gusta nuestra voz. Pero una vez empezamos a, a trabajar en eso, eh, en, en buscar matices, en buscar colores, eh, eh, listo estamos, ya, ya empezamos a, a, a buscarle personalidad a darle personalidad a nuestra voz y ya empezamos a hacer maravillas.
0: Bueno, Voces de Marca inició con, creo que eran los estudios más grandes que había en Latinoamérica, en, en Caracas sí, sí. ahora están 100% online, ¿cómo ha sido toda esa transición, Frank ¿Qué, ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que lo, lo más difícil de todo esto? Cuéntanos un poco también de esa experiencia
1: bueno, fíjate que eso ha democratizado la, la enseñanza, ¿no? porque antes era muy complicado y era muy costoso el hecho de poder llegar a lugares donde sabíamos que no íbamos a poder llegar, que no valía la pena llegar. Eh, luego, pues ahora con, con todo lo digital hemos llegado a lugares como China, por ejemplo. Hay alumnos de voces de marca en China, hay alumnos de voces de marca en Kuwait, o sea, nos ha permitido tener un alcance importantísimo el, la, la, la plataforma online. Hemos estructurado los cursos y los hemos, hemos incorporado. Son, estamos utilizando una multiplataforma para el trabajo, para el, trabajo, para el, tra, para el entrenamiento. Eh, de manera que la gente sienta que puede en cualquier momento tener acceso a la información, a la práctica y todo esto. Eso ha, ido, eso ha mejorado muchísimo el... el los entrenamientos, la calidad de los entrenamientos. La, la gente antes, cuando tú le hablabas de online, sentían que estaban haciendo la mitad del entrenamiento porque no se subían al carro, porque no hacían el recorrido, porque no llegaban a un lugar, porque no se sentaban en una mesa, en una silla. Este, probablemente a aprender mucho menos de lo que aprendían, de lo que se aprendía o, o lo que se aprende ahora por, por, eh, por online. Pero la gente decía, pero yo estoy haciendo, pero yo estoy moviéndome. O sea, yo me estoy metiendo en el tráfico a las 6 de la tarde para llegar a la academia a estudiar. O sea, yo estoy haciendo el esfuerzo correspondiente para aprender y para que la gente me reconozca como tal. Ahora no, ahora tú puedes estar en chores y puedes asistir a una clase magistral con un contenido magistral que te puede cambiar la vida y estás en chores y estás en chores estás perfecto. Sí. Eh, eh, entonces, eh, eso nos costó una pandemia nos costó una pandemia aprenderlo eh, y creo que va a ser de aquí en adelante va a ser diferente para siempre. Y, ya y, no volveremos y ya... a ser los mismos. Tendremos, y... una, tendremos una nueva normalidad, pero más allá de una nueva normalidad, tendremos una mejor normalidad a la que teníamos antes.
0: sí Y me decías antes de estar en vivo que pues te quedas online 100%. Sí,
1: me quedo online. ¿no? No, no, a no ser que haya un cambio como todos estos cambios que han, que han habido eh, últimamente, a no ser que haya un giro que me haga recoger las palabras, digo, no, voy a trabajar online, este, me está yendo muy bien online, eh, he bajado costos significativamente, eh, eso ha permitido bajar costos de entrenamiento eh, y los hemos aplicado. O sea, yo estoy reconciliado absoluta Para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida, lo online. O sea, la digitalización para mí, yo estoy digital
0: 100%. ¿Y, y, y cómo, cómo has percibido el... el... La, la, el, el desarrollo o el aprovechamiento de este tema online en los participantes, ¿te ha ido mejor con las actividades en vivo o dejando actividades asíncronas para que el participante acceda? ¿Cómo ha sido ese equilibrio? Porque creo que todos los formadores quizás estamos este, testeando allí para ver cuál es esa combinación precisa que le, ap da, le aporta mayor valor a las personas.
1: Estoy trabajando, lo he hecho de todas las formas. Lo he hecho en vivo, lo he hecho mixto, es decir, lo he hecho eh, desconectado también. Eh, o sea, he trabajado de todas las formas y la mejor forma que he encontrado es un poco de todas. Un poco de todas. Agarro, agarro un poco del, del webinar, agarro un poco de la práctica por Telegram, agarro un poco de la comunicación a través de la plataforma de, vo de Voces de Marca. Eh, o sea, Estoy trabajando con absolutamente todo, estoy trabajando con todo y la gente está feliz. Y ahorita incorporamos la radio. Entonces los alumnos están con nosotros haciendo, haciendo la radio. Entonces, eh, eh, tienen, eh, tomemos que eso es una clase de 8 a 10. Luego, eh, en la noche tienen otra clase de su materia específicamente. O sea... Estamos con todo. De hecho, le estaba diciendo a Lucía que quería hacer una clase entre Telegram y la radio, o sea, dar la clase por la radio, la gente me escuchara por la radio y participara e interactuara por el Telegram.
0: Es cuestión de, de curiosidad, de atreverse a probar eh, mecanismos y formas para ver qué resulta. Ok, entonces, a través de, a través de, voces, sí, a través de voces de marca, eh, junto con tu, tu esposa, Lucía, eh, que también tiene una trayectoria importantísima en la televisión, en la radio, eh, y que te acompaña en esos dos proyectos maravillosos como Voces de Marca y BDM Radio. Eh, a través de Voces de Marca están trabajando el tema de la capacitación, de la formación de talentos eh, en podcasting, en doblaje, en locución comercial, este, y bueno, y, y en todas estas cosas que, en las que la voz esté asociada. ¿Y hace cuánto tiempo están también trabajando con BDM Radio?
1: BDM Radio tiene, eh, este mes está cumpliendo tres años en Miami, eh, BDM Radio. Bueno, co comenzó como un proyecto mmm, donde y, y le íbamos a dar opciones a los, a los alumnos para que eh, hicieran radio, para que hicieran sus prácticas de radio este, para todas estas cosas, para que hicieran todas estas cosas y luego eh, empezaron a, a, a incorporarse profesionales del medio a decir, oye, yo quiero estar ahí, a mí, me parece, a mí me gusta mucho eso que ustedes están haciendo luego empezaron los clientes, empezó gente a decirnos, oye, yo quiero este, hacer, tener como un segmento dentro de la radio eh, entonces, bueno, ¿qué hicimos? No nos quedó otra opción que abrir espacios para que los clientes tuvieran sus segmentos. Nos planteamos una nueva forma de hacer publicidad eh, que es distinta a como se estaba haciendo la publicidad eh, usualmente. Eh, nos ideamos unos, nue unos nuevos instrumentos donde incorporamos el podcast, eh, la producción. Eh, o sea, en definitiva, Carlos, eh, BDM Radio es una productora de podcast. Lo que pasa es que está vestida de, de estación de radio, pero es una productora de podcast. Todos Bien. los días se produce uno o dos podcasts en, en BDM Radio, además que tiene alianzas con la Voz de América en Washington, tiene alianzas con la Dolce Belle en Berlín, en todo lo que es materia informativa. Ellos se ocupan de absolutamente todo lo que tiene que ver con la materia informativa. Eh, y como te decía, es una plataforma para que los talentos puedan exponer sus contenidos, eh, y a la larga se ha convertido en un portaavión porque después nos dimos cuenta de que si tú hacías tu podcast, eh, te, tenías una audiencia seguramente y a lo mejor en el caso tuyo una audiencia respetable, pero hay jóvenes que están empezando y que bueno, más allá de que los escucha su mamá, su tía y su primo, que probablemente lleguen a, a una audiencia de 10, 15 personas al mes la plataforma de, de BDM Radio en este momento tiene más de 45 mil descargas entonces y en esas descargas están los jóvenes que tienen 160 descargas eh, lo cual para ellos es un, claro. es un universo wey. entonces eh, <coughs> eso es lo que estamos en, 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 en lo que estamos trabajando
0: sin embargo tienen programación en vivo también todas las semanas y, y pueden sí, acceder sí, a... Bien. A acceder a ella, bdmradio.com, lo pueden ver allí en pantalla. Uno de los programas que transmiten en vivo es Dale Play Miami, que lo haces junto con tu esposa. Sí, todas las mañanas. Todas las mañanas, ¿cuál es el horario? Que lo... De
1: 8 a 10 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Eh, sí. De aquí salimos. De hecho, de hecho esta mañana, esta mañana Lucía me tomó una foto, porque yo digo, haciendo radio en pijama, y la voy a acercar a la cámara para que la vean. Eh, haciendo radio en pijama, porque bueno, la gente, la gente antes no... Va, vamos a ver si alcanzan a verlo. Aquí estoy.
0: Ajá, uh, uh -huh. correcto.
1: Eso, ¿no? Haciendo yo radio ve. en pijama. En ese momento estamos en pleno programa en vivo. Y, este bueno, rompiendo con absolutamente todos los paradigmas eh, que se, había se habían establecido de, de la radio. Hoy por hoy yo puedo hacerte un programa en vivo solamente con mi teléfono celular. Eh, dos micrófonos que están por aquí los conecto los conecto dos micrófonos do, dos micrófonos como estos se conectan a una interfase al teléfono y transmites en vivo desde cualquier lugar, inclusive rodando en tu carro, inclusive en, desde cualquier parte este, transmites desde tu teléfono y se escucha como si estuvieras en el estudio se escucha perfecto, entonces vas rompiendo paradigmas, vas rompiendo cosas estás, estás proponiendo nuevas cosas bajas baja costos entonces la radio adquiere como otra dimensión eh, 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 desde el punto de vista de negocio, ¿no? Eh, y, y eso es lo que nosotros estamos, hemos venido realizando.
0: Sí. Te, tu, tu esposa es tu socia, pues tu compañera, tu, tu co-host. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué estrategia comparte una estrategia para pues, todos los casados de esta comunidad? ¿Cómo hacen para que eh, pues, las relaciones personal y profesional no se vean afectadas por los, por los vaivenes naturales de toda relación?
1: Eh, creo que ama, amamos uh -huh. lo que hacemos. Yo creo que esa es una de las claves, tanto ella como yo. Siempre lo, lo, hemos, lo hemos conversado. Si yo trabajara en otra cosa o ella trabajara en otra cosa, esto fuera muy complicado. Si, yo tra si ella trabajara en otra cosa y yo le dijera a ella, tengo una cita... Eh, con el club de expertos y entonces voy a llegar una hora más tarde o, o no o, o tú ve la película sola porque yo estoy con el club de expertos eh, probablemente mi matrimonio ya se hubiese acabado pero ella entiende perfectamente que esto es lo que nos gusta hacer y estoy seguro que ella en la otra ala de la casa estará haciendo algo para el programa de mañana y entonces sí. cuando yo llegue me va a preguntar cómo te fue eh, eh, ¿Cómo lo pasaste? ¿De qué hablaron? Y yo le voy a preguntar ¿Qué hiciste? Y ella me va a decir, mira este diseño que hice? Mañana vamos con el programa Con esto y con aquello Y va a llegar el momento donde ambos nos ponemos A ver la película juntos eh, Creo que el secreto está En eso eh, En algún momento tuve parejas que, que No comulgaban con esto Que uno hace Y bueno, ya no son parejas ya, ya, ya forman parte del pasado eh, y quedan como el recuerdo de que no puedo buscar a alguien que no esté en mi misma frecuencia, que no esté en mi misma sintonía. Y lo que pasó con Lucía es que Lucía pues primero fue mi manager, eh, Lucía después fue la que juntos creamos voces de marca, eh, eh, decíamos vamos a crear algo que sea donde a nosotros nos gustaría estar. Y entonces eh, empezamos a dar las clases como nosotros nos gustaría recibirlas. Eh, y, y así hemos ido yo creo que nosotros siempre hablamos de negocio pero también, de, o sea, hablamos de lo que nos gusta que es voces de marca y de BDM Radio pero también hablamos pero también tenemos nuestros momentos de pareja también escuchamos música, también nos reímos también nos tomamos un vino eh, cre creo que compartimos eso, to todas esas fases, eh, coincidimos en todas eh, con, eh, en muy pocas no coincidimos a ella no le gustan las motos a mí me encantan a mí no sí, me gusta
0: el, ir... Y, y a... sin embargo te acompaña en ocasiones, sin porque sin embargo, en algunas fotos cuenta. está ella.
1: Exactamente, exactamente. Y a mí no me gustan las tiendas, sí. a mí no me gusta ir de tienda, no me gustan los moles, no me gustan. Eh, eh, y bueno, y, eh, y sin embargo a veces voy con ella y la acompaño, porque ella también sale conmigo en moto, ¿no? Entonces, claro. eh, a, así, así vamos compartiendo la vida.
0: Magnífico. Me queda una sola pregunta, Fran. ¿Qué sugerencias nos puedes dar, Fran, para... A aquellas personas que de repente se sientan cautivados por todo este mundo vocal eh, que quisiera de repente comenzar a, a prepararse, a formarse, a desarrollar una carrera en este, en este mercado tan fascinante. ¿Cuál es, cu 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 ¿Cuáles creen que podrían ser los, los primeros pasos?
1: Bueno, lo primero es entender, primero tienes que amarlo, porque probablemente no te dé dinero quién sabe por cuánto tiempo o sea, no lo puedes uh -huh. hacer pensando en que con esto vas a hacer el mercado el próximo mes porque no va a ser, no va a ser o sea que lo, lo, lo primero es ser honesto con uno mismo segundo es amarlo profundamente, tercero entender que esto es una carrera de resistencia y no de velocidad o sea que no, tú no vas a empezar hoy te van a dar un protagónico mañana y te van a conocer en toda Latinoamérica porque eres tú eso no va a pasar eh, y por eso digo que uno tiene que amarlo, porque cuando lo amas, eh, primero no te va a importar hacerlo si no te pagan. Luego, y, pues, si no te pagan en metálico, porque te van a pagar con conocimiento, te van a pagar con horas de vuelo, te van a pagar con un montón de cosas que las vas a ver después con el tiempo. Y segundo, si tienes que hacerlo un sábado o si tienes que hacerlo un domingo, porque durante la semana trabajas y a lo mejor vas a tener que sacrificar un barbecue o vas a tener que sacrificar una ida a la playa, no te duela, no te dé pesar, porque lo amas, porque amas hacerlo, entonces eh, esas son básicamente mis recomendaciones, pasión pasión, hay que meterle pasión y saber, y oírse creo que si tú te oyes, si tú te conectas contigo, vas a saber que en algún momento va a llegar tu oportunidad, va a llegar lo que te va a destacar, vas a, vas a llegar a donde tienes que llegar y, y, pero tienes que estar conectado contigo mismo, sí.
0: Magnífico. Entonces, Frank, bueno, ha mira, sido una conversación Frank. maravillosa, Fran. y hay algo que yo considero, yo me considero un tipo muy original y creativo. Bien, y voy a hacer gala de esa creatividad para pedirte algo que estoy seguro nunca antes te han pedido en ninguna entrevista. <ríe> me gustaría que despidieras a la comunidad del Club de Expertos eh, con las voces que te caracterizan y que nos han acompañado durante muchísimos años?
1: Bueno, vamos a, vamos a empezar con la, con la voz de Pinky, que es una de las más conocidas siempre. Quiero decirle a todos los miembros del Club de Expertos a la comunidad que vamos a conquistar el mundo. ¡Nah! Ese es uno de los más emblemáticos, el, que, el Gallo Claudio, digo, digo, aquí estoy compartiendo con la gente del Club de Expertos. Qué divertido. <risa> Esta tas, yo los expertos. Está Chucky que decía, e "Estoy feliz de estar en el Club de Expertos, nena." <risa> esas son, esas son um, las voces que la gente recuerda con muchísimo cariño y que yo se los agradezco tanto
0: Fran, muchísimas gracias por tu tiempo por tu disponibilidad te escribí cuando te contacté, dije oye Fran está en muchas cosas ocupado la radio, su esposa sus cosas, voy a escribirle para ver si, si acepta y creo que me respondiste en menos de una hora aceptando sin ningún tipo de, de cuestionamiento así que bueno, muchísimas gracias Fran por, por acompañarnos yo lo he disfrutado mucho estoy seguro que la comunidad eh, lo disfrutó también y que la gente del podcast también lo va a disfrutar muchísimas gracias y pues seguimos en contacto
1: Claro que sí, un abrazo para todos y para, me encantó conectarme y, y compartir esta, este rato con todos.
0: Feliz noche, muchísimas gracias Frank, un abrazo. Igual,
1: igual, cuídate
0: mucho. La conversación que acabas de escuchar es un resumen de lo que recibieron los afiliados al Club de Expertos, quienes también tuvieron la oportunidad de interactuar en vivo y realizar sus preguntas. Recuerda que si deseas formar parte de esta comunidad, Puedes visitar soyexperto.club, allí encontrarás todos los detalles. Hasta el próximo episodio.